0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e ao meu lado está Felipe Félix para comentar o 69º Central Esportes.
1: Caraca, hein? É, é... é programa, hein?
0: É, é, e é um número, Félix. Representativo. Que isso, cara. Que é, isso? muito bom. Que isso. É... Mas a gente vai falar mais sobre Central Esportes no futuro. Nesse momento a gente vai <risos> falar sobre os assuntos do programa, começando com o giro de notícias. Que a gente vê o Coldzera falando que é claro que eles vão sair desse carro. É, é claro, não, mas... <risos> é tipo assim, Acre News pro Coldzera. É, tipo... Uh... Mas não, tem, tem uns desdobramentos aí dessa, dessa, dessa declaração. É, justo.
1: A gente também vai falar dos jogos asiáticos, que vai ter e -sports. E a delegação sul-coreana vai ser liderada pelo Faker. É isso mesmo, inclusive a gente já sabe toda a line-up e a gente vai dizer aqui pra você. Exatamente, ó, no, fechando o, o giro de
0: notícias, a gente vai falar, fazer um resuminho, aquele resuminho gostoso da BPL, que vocês já sabem. E em seguida a gente vai falar dos nossos jogos de tiro no Moment Clutch, a gente vai falar dos jogadores de Rainbow Six que saíram da BRK... Após a polêmica de dispensa do Diogo.
1: É, eu não sei muito dessa polêmica, então você vai ter que me explicar eu também. Aproveita e fala o fã esporte o que, é que vai acontecer e tal. E a gente também ia falar do Santos, né? É, o Santos e Esporte, que anunciou a contratação de uma equipe feminina de Counter-Strike Global Offensive.
0: A gente ainda vai falar nesse programa de novinho, de do, do Dotinha. Aquele é coisa de surpresa que a gente não falou na semana passada, porque a gente estava guardando um segredo, mas a gente está transmitindo o Super Major de Dota 2. Lá na China. E a gente vai falar de tudo que rolou
1: até o momento. É, Major, Super Major de Xangai, que é a última competição antes do The International, né? Uhum. Então, é o é que os times querem muito jogar, porque vale muito ponto. E pra finalizar, a gente lá no Foco Nexus vai falar da América Latina que vai ter uma liga só de League of Legends a partir de 2019 e também fazer o nosso Power Ranking, né, Isso. do CBLOL, porque o CBLOL volta nessa semana, para ser mais exato, nesse sábado, dia 9.
0: Sábado. Olha só, então ó, pega esse fonezinho de ouvido, coloca no ouvido porque vai começar agora o Central Sports. Final. Isso aqui. Começando com o Giro de Notícias. o Félix, você sabia que o Codizero chegou assim e falou pra todo mundo, é claro que a gente vai sair da
1: cara. É, ele, ele tava dando uma entrevista, né? Isso. E aí nessa entrevista ele foi questionado e ele falou que por agora ele não pode falar nada, mas é claro que eles vão deixar a SK. A, a entrevista foi dada ao site VPI Sports e aí, inclusive, a, o questionamento foi sobre é, o, a, o NTC, né, que é o Não Tem Como, substituir eles na SK. Então ele, não, ele falou, ó, não posso falar nada dessa substituição da Não Tem Como, mas a gente vai sair da SK, sim. Obviamente, a gente já, já sabia, né? É todo mundo já sabia. É. E aí, o que o Code disse? Ele falou, possivelmente, a, a gerência da SK tá checando algumas opções, mas a NTC provavelmente vai pegar o lugar na SK. Mas ele disse que a NTC e a SK não assinaram nada ainda. Ou
0: seja, tá passando aquela fase de namorinho, sabe? Que você é. vai lá. Quanto você quer pagar pra, pra gente? Daí a SK fala assim: hum, 10 reais. Uhum. Daí eu N... não tenho como assim. Não tem como.
1: Eu, eu, eu queria. <risos> Estão negociando,
0: digamos assim, né? É. Ainda.
1: Eu queria fazer uma observação aqui. Observe. Talvez seja uma observação que a galera é, vá meter o pau em mim, vai falar que eu sou um idiota, que eu sou um babaca. Mas eu acho que é importante ela ser feita. É, vamos lá. É, quando é que esse, é, a, a, o Fallen, o Cody, o Félix os meninos saíram da da e foram pra SK? Ah, não lembro Fa, agora. Faz um ano. Não, faz mais. Não, acho que vai fazer... Vai não, fazer, faz mais. O, dois, né? anos, vai faz fazer dois, dois anos. dois anos. Dois anos. Porque Certeza? um ano... Não vai, não,
0: porque, Félix... Eu tô trabalhando aqui ó, na ESM Esportes desde outubro do ano passado. Do, de, dois, dois
1: anos vai fazer? É, foi em 2016. Foi em 2016? 2016. Vamos lá. Tem do... uma informação
0: pra trazer pra você? Vamos, vamos buscar aqui na internet. É, vai, foi em
1: 2016. Mas assim, é... sabe aquela que você fala, vem fácil, vai fácil? Hum. Então acho que é um pouco disso, entendeu? É... é claro que informações sobre bastidores e coisa do tipo. É, eu não sei te, te informar e tal. Mas é, eu acho que foi bem isso, assim. Os caras, a SK conseguiu tirar o time do Fallen da Luminosity, eu acho que hum. de uma maneira. E foi no dia 24 de junho de 2016. 24 de junho de 2016, é, é. Isso. Conseguiu tirar de uma maneira suave ali, pá. E agora eu acho que a é Immortals também tá tirando de uma maneira suave ali. É, essa line up da, da SK é óbvio que eu não, eu não acho que os meninos são ingratos, eu acho que os meninos da SK tem, o, o time do Fallen no caso né, hum. tem, tem muita gratidão a SK e tal mas eu acho que, velho... Mas gratidão não paga boleto. É, tem essa parada. Gratidão não paga boleto, projeto também. Pelo que a gente sabe, é, o time da Immortals, na verdade, não vai ser representado por esse time. Eles compraram a MIBR e aí esse time vai representar a MIBR, uhum. ao invés de representar a Immortals. é, Immortals. é sócia né, da, da MBR. Isso. Né? Então, assim, é, é um projeto que toca no coração... Do, dos meninos também né? Uhum. representar acho que uma organização histórica do CS e tal mas cara, eu acho que deve ter sido conturbado esse negócio olhando o histórico aí de, de mudança de equipe e tal, é, eu não acho que deve ter sido uma transição suave não a, a da Luminosity não foi e essa da SK também não tem nada pra ser, uhum. é, até porque olha esse final, de essa reta final aí né, a gente não tá vendo muita coisa de gratidão porque a gente tá vendo os caras jogando sem assim, uniforme da SK, dando esse tipo de declaração. Então, assim, eu acho que ninguém ali tá contente no é, fim do dia, tá ligado? Eu acho, e eu acho que isso é ruim.
0: Eu acho, eu acho que, que é ruim. Eu,
1: eu não posso dizer, a gente só pode ser. É, é... a gente só pode especular e, e dar nosso ponto de vista a partir do, das coisas que a gente vê, né? Então, o, o que eu percebo, o Félix, é que talvez
0: essa proposta da, da MiBR ter sido comprada pela SK. Pode ter passado por lá. E a SK rechaçou a ideia. E daí os caras foram atrás de outras pessoas. E uhum. acabaram na, Immortal, na Immortals, né? Uhum. E por isso que a SK também tá dificultando as coisas. Porque não vai liberar os meninos antes. Até o, o término do contrato. Uhum. E a Immortals só tá esperando o tempo lá do, do contrato acabar. Pra eles assinarem Sim. um novo contrato. Então eu acho que é por causa de uma série de fatores. Que tá acontecendo essa...
1: Esse imbróglio com, com esse uhum. cara. É, cara... De novo, é uma, eu, eu jurava que na próxima transição de time... Que, não seria dessa que forma. Que o Fallen, que o Code, que o Feiro... Principalmente esses três, né? Que é os caras que estão juntos, É junto, o core, né? né? É o core do time. Que fosse rolar, não seria desse jeito. É. Eu, eu jurava que seria de uma maneira é, mais tranquila, uma maneira mais suave, entendeu? Até mais profissional. Uhum. É... Mas assim, cara... Você. Não sei se eles são obrigados ou não a jogar com a peita do time. É, eles são
0: obrigados a jogar on stage, né? Com a, com a camisa do time. É, mas. Na parte, na parte offline, né? Na parte que não tem stage, né? Na parte que Mas é no que hotel. parte
1: que não tem stage? O hotel tem que quer, 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 quer na é stage, Mas né? não
0: tem público, entendeu?
1: Ué, mas tem imagem, tá transmitindo ali, velho. A gente tá é, vendo. Eu,
0: eu entendo todo, completamente o seu ponto de vista, mas talvez no contrato, o que eles determinem que é stage, é só coisa quando tem o público
1: tá, presente. Tá um contrato burro. É um contrato idiota. É um concordo contrato com você. burro. Porque, assim, a transmissão ela é feita pra quantos milhões de pessoas é... online estão vendo o bagulho ali? Eu super concordo com você. É um Talvez tenha sido. Burro, é um muito burro, velho. É um jeito estranho, ah.
0: assim. Cara, e assim, é só no Counter-Strike que rola isso. Você pode ver que em nenhum outro e-esport quando tem essa coisa de transmissão os caras têm que estar usando a camisa
1: uhum. enfim é olha é, o code também falou de mais coisas aqui só para completar para a gente finalizar essa notícia ele falou sobre a saída do taco e da possibilidade de, na época né da retirada do Boltz para a contratação do alexander simple né e do flame também que aí a gente tinha é anunciado aqui então segundo o code o, o fato do Boltz ter ficado próximo de ser Cortado não influenciou em nada a convivência atual. Ele disse, né, abre aspas, é, não é assim que funciona o nosso time. Por exemplo, quando tiramos o FNX, ele sabia da possibilidade há meses. Nós dissemos para ele, você tem que ser melhor ou vamos trocar. Fizemos o mesmo com o Felps, pois queríamos dar a ele uma chance de melhorar. É, contou ele, né? E aí ele até completou, né? Porque na época a gente falou que ia rolar e desmentir e aí ele completou. Ó. Claro que queríamos o, ter o Simple e o Flame no começo, mas depois que se reunir com todo mundo, o Boltz disse que sabia que estava jogando mal, mas iria tentar melhorar. Nós confiamos nele e tudo funciona bem agora. O motivo que escolhemos tirar o Taco e quase tiramos o Boltz foi que o time estava parado e ninguém queria crescer mais. Então o time, a princípio, tava estagnado E aí tem uma outra coisa também é... Duas
0: coisas aí, eu acho que você <risos> precisa deixar notado, Félix é. que A primeira coisa que você precisa deixar notado é que, eu? É que quando, quando o, 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 o Cold avisa Que eles chutaram, né, que no, em inglês tá kicked, né é. A gente foi muito bonzinho na tradução uhum. Porque a gente não quer falar que a galera foi chutada, mas a galera foi chutada, tá é, é
1: e, e aí é estranho também.
0: Que, que daí caíram matando no, no, no Rock, nosso redator. Quando uhum. ele falou que o Phelps foi chutado, que o que o Taco. Do... Sim. Então, assim, galera, olha só, o próprio Boltz falou aí. Então. Gente... É, o Code, Code. O, 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 o próprio Code falou aí é. e.
1: Mas tem uma, uma Cuid, outra coisa. Cuida aí do Rock Tadinho. É, tem uma outra coisa em relação a isso também. Hum. É, depois dessa declaração. O Taco falou que ele não foi chutado. É, exatamente. Eu não fui chutado, não. Eu, eu quis, saí porque saí. Quis, é. Eu saí porque eu quis. E aí ficou uma saia justa aí em relação a isso também. É... Eu, honestamente, assim, eu não, não sei o que acontece <risos> com, com o time, com os caras e tal, mas é, é estranho. Não vou falar que os caras estão brigados, que não estão brigados. A gente não sabe o que tá rolando, mas. Quando sai esse tipo de declaração, assim, você fala, caraca, meu parça. Mas posso dizer um negócio? Eu tô com o Cold. Eu tô com o Cold. Eu acho que é um cara que não tem, não tem trava na língua, não. Até pra falar, ele vai lá e fala. E dificilmente eu vi uma declaração dele que ele tava mentindo ou omitindo alguma coisa. É, mas é isso. Essa é a notícia aí do nosso primeiro giro de notícias da SK com o Code falando que é claro que eles vão sair da SK Game e a gente também já sabia que isso ia acontecer, Todo né? mundo.
0: É a Acre News, mas eu acho que o importante foi o, as outras partes dessa declaração. E agora a gente vai falar sobre o Faker, o lolzinho e as, os jogos asiáticos. É. Ou seja, já foi revelada a seleção de League of Legends da Coreia do Sul.
1: É, Faker que em uma declaração disse que dificilmente vai jogar no nível que ele estava jogando antes. Que tá muito difícil, não acho que ele vai ser o faker do passado. Mas, mas, mas. Ele é o. Ele, ele é, é o monstro. É o Pelé né? do, é, do League of Legends. Ele é um monstro, né? Ele é a né? Pele. Bom, pra você for esporte que chegou agora e não tá entendendo, dentro dos Jogos Olímpicos asiáticos de 2018, resumindo, a gente chama de Jogos Asiáticos, tá? Isso. É, esses jogos eles vão conter e esportes, ok? Modalidade que vai
0: entrar como. como. É, eu esqueci o nome. É um trial. É, é, é teste. É, eu é, não, teste. Eu não é sei. teste. É modalidade teste, né? É modalidade né? teste, isso. É, antes que a, a possa aparecer nas próximas Olimpíadas aí. Então a, a, os jogos asiáticos vão testar aí o LOLzinho, o FIFA e também um... Eu acho que, se eu não me engano, é o é o Project Cars, como... É, eu, eu, pelo que eu sei, o principal é o... É o LOL. O, é o LOL. É o LOL, mas vai, vai ter outros, é. outros jogos. Aí o FIFA por exemplo, vai também aparecer nos Jogos Olímpicos, pra você fazer é, mostrar pra público, ó, oh, isso daqui existe, vocês querem que tenha nas Olimpíadas? É isso aí.
1: Isso, e aí pegando a escalação do time da Coreia do Sul, que é liderado pelo Faker, tá bom? A gente tem, é, juntando a ele o topo da Africa Freaks, o Kim, é, o nome dele é Kim mesmo também, e o Nick é Kim, né? A gente tem o caçador da Kings on Dragon X, que a gente conhece e ama, o Peanut, a gente tem... É, atiradores, vamos lá. O ruler e o suporte, o Core JJ, ambos da Genji Esports. E a gente também tem o técnico da Genji, que é o Edgar, certo? É, só para você, jovem fã do esporte, entender: a Genji era a Samsung, tá? É, então aí a gente tem a dupla. Do, do bot, que é o Ruler JJ, e o cordj a gente tem o Edgar, que é o coach. É, a gente não tem alguns jogadores que a gente achou que iam estar tá lá, por exemplo, o Khan, que é o top da Kings on Dragon X, que fez um MSI apagado, fez um MSI apagado, não foi um MSI tão bom assim. E eu também achei que a gente teria o Prey e o Goli, Gorilla ali na rota inferior, a gente não teve, o que é triste, fiquei triste Ai, aí, com essa eu... escalação aí. Eu acho
0: que, que essa seleção... Não tô, a gente, não tô contente, não. A gente chama de seleção. Ah, é uma seleção é, sul-coreana, né? De, de chama, de chama, chama. Então, assim, essa, eu acho que essa seleção... Assim, se fosse aqui no Brasil, ia, a pessoa ia estar tá jogando cadeira na televisão, entendeu? Porque, é. porque tá faltando uns nomes aí. Você já falou aí, o Prey, o, goli, o Gorila. Tá é. fal, tá, eu acho assim, e esco, a escolha do Faker... Eu acho que foi só pelo nome. É da mesma forma quando escalaram, por exemplo, o Ronaldo, o Ronaldo, Ronaldo 9, na, na, na seleção e ele não tava jogando bem. Então, assim... Que você... isso,
1: falou mal do Ronaldo, velho. Mas
0: não, mas na, eu oh, acho que foi oh. na última Copa que ele não tava jogando bem e eles chamaram por um nome, oh, entendeu? O Ronaldo, velho. É, o Ronaldo, lindo. Ah, e assim, é, é, lindo não, né? Lindo aí é longe demais. Mas... Ronaldo é um monstro. É... Eu acho que é isso, a, a seleção, ela tem que ser feita. E, assim, eles estão treinando juntos de agora já faz um, duas semanas, né? Conforme já chegou essa notícia aqui. Uhum. Eles já estão treinando há duas semanas e eu acho que, que pode rolar uma sinergia aí, né? Porque... Jogos Olímpicos, é. vai ter uma pausa lá depois da LCK,
1: pra, né? na própria LCK vai ter uma pausa. Sim, é, a gente teve inclusive a Demacia Cup nesse fim de semana é. e a Demacia Cup rola em uma das regiões que vão enfrentar o time da Coreia do Sul, uhum. né? É, nos Jogos Asiáticos, o time da, da Coreia do Sul vai se juntar a China, Taipei, Guang, Hong Kong, Japão, Macau, Mongólia e Coreia do Norte, uhum. em um classificatório que vai ser disputado do dia 10 ao dia 20 de junho e vai classificar três times, três equipes, né? Para os Jogos Olímpicos Asiáticos. Uhum. O, ou seja, é... essa seletiva que vai anteceder os Jogos Olímpicos Asiáticos. Três times vão entrar lá nos Jogos Olímpicos Asiáticos, certo? É... Por que não quatro? Es, esses, esses, esses asiáticos eles complicam muito. Podia fazer um quadrangular, entendeu? lá eu não entendi por que três times. Não sei, É, mas assim, vão ter outros qualifies também, mas ah, esse qualify... Tá. Esse, é o quali esse é o qualify da Ásia é, Norte, se eu hum. não me engano. Ah, tá? entendi, entendi, É da Ásia Norte. E aí a gente ainda tem o qualify do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste ah. e do Noroeste da Ásia, tá? Então, assim, a gente ainda vai ter ali, ó... É, Taiwan, se não me engano. Ah, vai ter é, Taiwan, vai ter, vai ter Índia, é, talvez. A gente, acho que a gente ainda vai ter outras regiões ali. Ah, entendi. Tá? Se bem é... que a Índia não tem servidor de LoL, tem? Cara, mas tem jogador, né? Ah, entendi. Eles devem usar o servidor de, de Taiwan. Deve ser isso, né? Bom, Enfim, é isso.
0: A gente, a gente não é expert em Ásia, e nem em geografia, é. e nem em
1: Jogos Olímpicos. Mas, 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 fique de olho aí. É, é a, a acho gente, que vai ser legal.
0: A gente vai dar, fazer uma mini cobertura porque vai estar tá rolando junto com o CBLOL ali. Então, dá uma olhadinha no CBLO.
1: é mil vezes mais legal. Que é, mesmo.
0: concordo. Mas De... Que jogos fake, que ele é
1: faker jogando? É, que Pênalti. Quem quer ver esses caras? Eu ah, quero ver BRTT, Flamengo. É, Corinthians. Entendeu? não, Corinthians não tem mais. Não, Corinthians não. É isso que eu quero ver. Eu quero ver Chaser. Eu quero ver Jisu. Aí, isso aí. Entendeu? É esses coreanos que é, importam. Eu quero que ver importa. Shrimp
0: jogando. É esses coreanos que Entendeu? importam. Eu quero ver Sky. Sky. Isso. É
1: isso que eu quero. Esses são os asiáticos que importam pra mim. Ó. Oh. E PBO também. PBO, ESA. Com... Ah, você tá procurando os asiáticos de, também? É, Tino. É, Goku. Aí, ó. Olha só. É esses asiáticos que eu quero oh, ver. Ô, Goku é legal,
0: né? Porque ele pode só tocar me ramenha. É. Brincadeiras idiotas à parte. Vamos dar um prosseguimento aqui, vamos falar da Brasil Premier League, a gente vai falar primeiro dos classificados aí, ó, de Clash Royale e Street Fighter para semifinais, Félix. Olha só, na última quinta-feira, quinta-feira, isso, quinta-feira, eu sou o cara que fica pensando assim, a gente já teve os classificados hum. para Clash Royale e Street Fighter 5. Tivemos... Tiver. Quem são eles? Ó, no Clash Royale Félix, foi o Dela Cruz, o Pietro né, bonitão lá, ele que garantiu a vaga ao vencer o Victor, da, da Vivo Cage e se classificou e classificou também o Surgical TS que, que é um nick bem da hora, né Surgical, Cri que é sur Cri cirúrgico
1: Criativo ele Bom, e o terceiro jogador a garantir a, a vaga foi o Jeff, da Team Nova né, ele venceu por W.O. O Guilherme, 27, acabou carimbando né, a passagem para a semifinal na sequência. A gente teve o Gabriel, que fez 2x0 em cima do Surgical, mas ele bateu na trave na quinta colocação, porque essa vitória que aí o Guerra mencionou, né, do Dela Cruz, acabou classificando o, o cirúrgico, o que foi triste de qualquer jeito, a gente teve aí o Renan da Vivo Cage fechando a rodada, inclusive o Renan era o grande líder da competição conseguiu a sexta vitória aí. foi vencedor em cima do Lampião, bateu ele por 2x1, acabou se classificando também, e lá no Street Fighter certo, Street Fighter que tava pegado o negócio, o Paulo Web ele acabou abrindo a rodada é, e Destruiu a invencibilidade do HKDESH. Finalmente, hein, HK'dash, porque HK'dash. Você, Aqui tá, você tava
0: difícil aí. É, nem, HK...
1: nem o Keoma conseguiu. É, justamente, a HKDESH que venceu é, o Keoma. E aí, cara, acabou com a invencibilidade do HKDESH que já estava classificado, certo? Uhum. É, e aí, falando do Paulo, né ele acabou é, se aproveitando na escolha. É, diferente do, do adversário, né? O HKDash usou o Nekali, ele não costuma tanto jogar de Necali Eu acho que ele tava mais treinando do que... É, porque o Necali passou por uma atualização, assim, rapidinha, né? De,
0: de números, e ele tá mais forte, mas a galera precisa jogar agora com ele para saber se ele realmente tá forte o suficiente para entrar no, na cena competitiva. É, e
1: aí o Paulo acabou vencendo o HKDash, o professor Paulo, né? Por 3x0 e garantiu a passagem para a próxima fase. Depois, a gente teve mais dois resultados bem rápidos aí. O Baby Brasil acabou atropelando o hat 3, né, por 3 a 0 E o Keoma, é, ele acabou vencendo o Fabinho e passou para a semifinal. Então, a gente teve aí Paulo Hebe, HK Dash, Baby Brasil e Keoma.
0: exatamente já estão classificados aí para as finais é, vem não eles esses ah, venceram. Já, essas foram é, as partidas essas que foram eu as partidas hum. mas então daí né, o Keoma e o HKD que já estavam
1: lá na ponta da tabela conseguiram sair na frente né já estão classificados aí então e aí depois para finalizar né o, o Preda ele acabou vencendo o Stunner e garantiu a sua vaga aí com os três classificados até o momento para a próxima etapa do Street Fighter
0: Nessa semana, o, a, a rodada continua, né? No dia 7, tem, vai rolar ainda os playoffs de Clash Royale e ainda teremos uma rodadinha de Street Fighter aí, bonitona. Street Fighter! E aí, a gente vai falar agora um pouquinho de Dota 2. A gente vai falar de da SG, que venceu a Nuping e a Midas, que tá invicta ainda, hein, Félix? A Midas acabou vencendo a SG, foi isso que aconteceu? Foi, foi, exatamente, o Félix. Ah, e foi por um W.O., é, ainda a gente não ficou sabendo quais foram os motivos, né? Para a SG não estar na, na partida, mas agora no final da tabela ficou assim: ó, a Midas em primeiro lugar com, com um placar de 7 a 0, 21 pontos. A SG está em segundo lugar com 6 a 1, 18 pontos. A Chin Taka está com 5 a 2, com 15 pontos, e a Noping com 4, e 3, 4 vitórias, 3 derrotas e também e, e 12 pontos. Hum. Então, dessa forma, a, já foi formado os semifinalistas também, que vai ser disputado nessa semana. A Midas enfrenta a Noping e a SG enfrenta a Chin Taka. É, taca. Eu
1: adoro esse nome. É o melhor nome de counter Não. Bom, é... você falava que o melhor nome de todos era... Eu não tinha em
0: não, você Não, falava que... falei. você falou não, que o melhor tio de todos era não, não, Suqueria não. do Xande.
1: Não, não. Mas estou falando da de... BPL de Dota. Ah, tá. tá bom. Mas tô falando você da falou. BPL de Dota. Tá bom, então. então suqueria Lanchonário Xande não existe mais. Vamos falar
0: agora de Counter-Strike rapidinho. Aí ela venceu a Bulldozer, que ficou... Eu acho que mais uma vez é... E, esperto, e eu não sei como você encara essa EA Gaming, Félix, que tem dia que ela tá jogando muito bem, tem dia que ela tá jogando mais romeno, o que, que você acha da EA?
1: Eu sei lá, velho. <risos> porque,
0: porque fica estranho, né, porque é, é, esse, essa partida eu, eu realmente assisti e achei que eles são muito inconstantes, assim, e tem horas que eles estão indo muito bem e tem horas que eu acho que eles se perdem, e isso me deixa um pouco triste, mas enfim... Já na quarta rodada da semana passada foi a Isurus que venceu a T4. A C4. Então a gente fica meio triste aí também com a Isurus vencendo brasileirinhos, né? Ah, mas esse, esse time da Isurus é
1: um time bom, cara. É um time. Assim. Que sempre pro, esteve... É, pros, pros padrões que a gente tem na América Latina, eu não acho que é um time. Que seja um time ruim, não. Então. Não, não acho que é, é desmerecimento perder para os caras não lá na, na, no começo da semana, na segunda-feira
0: passada foi a vez da Wild enfrentar a Line 5 e eles, L5 né, escolheu jogar lá inferno mas, e, e eles jogaram muito bem na, na parte do CT e venceram com um placar de 8 a 5 no primeiro round, né? Daí, quando eles trocaram de lado, ele só conseguiu tirar 3 rounds do lado do CT e o fez
1: não fez muito esforço pra fechar o mapa por 16 a 8 É, mas esse nem foi o jogo mais tenso da rodada. O jogo mais tenso, mais treta da rodada foi da Fúria, né? Foi Fúria contra Virtu, que é o primeiro colocado contra o segundo colocado ali. Uhum. É, acho que são. A Fúria é o time favorito pra vencer essa competição, acho que isso a gente pode dizer sem sombra de dúvida. E a Virtu vem correndo por fora a, ali. É, a Fúria acabou vencendo, 2x0 aí. E continua no topo com 10 vitórias, um empate e uma derrota. É, obviamente seguida de perto pela Virtu como a gente falou, e da L5 Academy. Falando aí da tabela, o segundo colocado que é a Virto, tem 7 vitórias, ou seja, três vitórias a menos uhum. do que a Fúria, dois empates e três derrotas e a L5 tem cinco vitórias e cinco derrotas nem um empate esses são os três primeiros colocados aí na tabela da BPL de CS é, isso daí foi a nossa
0: cobertura da rodada da BPL eu queria que você ficasse espertinho que segunda, terça, quinta e sexta tem BPL passando nos canais ESPN, abre lá, acessa lá o ESPN.com.br Barra e esportes, e você yep. vai ver todas as notícias que rolam nesse campeonato. De meu Deus, vamos falar um pouquinho ainda mais de jogos de estilo? Vamos entrar no momento clutch.
1: Okay, team, my no momento clutch, a gente começa com um bagulho, um bagulho meio tenso aí, né? Hum. Guerra é. é. Os jogadores de Rainbow Six Siege da BRK acabaram deixando a equipe após a polêmica dispensa do Diogo. Diogo uhum. 1? Um. É, então, na, na última semana o Diogo
0: foi comunicado que ele estava fora da equipe né? Uhum. isso acabou causando uma comoção na, na, na BRK os jogadores não ficaram satisfeitos do jeito que vinham sendo tratados e acabaram anunciando pelo Twitter que estavam fora da equipe a BRK não se pronunciou até, até aquele momento né? até o momento agora a gente procura aqui, ela ainda não falou nada, mas eles jogaram pela última partida no, nesse último domingo e aí que a gente vê que a BRK vai passar por uma dificuldade, porque agora eles vão precisar chamar uma line, ou eles vão perder tudo, todo o resto da, 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 do Brasileirão, sem nenhuma representante, né? Porque no Rainbow Six, a
1: vaga é do time. Isso. E assim, falando da BRK, né? A BRK é um time que, se a gente for olhar, ele é recente. Isso. É um time que se baseia apenas no cenário de Rainbow Six, é, e a primeira aparição da BRK foi na contratação relâmpago da, do time que fazia parte da Black Dragons. Isso. Com o Zigueira, certo? Na época foi, nossa, os caras, mano, tem uma infraestrutura monstra. Isso. Os caras são zica, os caras têm grana, vão pagar mais e tal. E... Deu o quê? Com o tempo deu... É, deu. O Zigueira jogou só, uma,
0: só um sprint, jogou né? Porque sprint. depois ele foi contratado pela Liquid, né? É. E agora a Liquid fez aquele time do sonho, é. né? Que é um time muito forte, que juntou jogadores de diversas organizações. Uhum. Mas a BRK também continuava forte, uma forte concorrente, né? Ao lado da Black Dragons também, ao lado da, da FaZe Clan, que também é outra organização forte que veio lá de É, fora. e aí,
1: tipo, ah, os caras é Zika, pá, e aí... Passou Inclusive, a quem tinha falado, que os caras eram zica, tinha sido zigueira. Ah, os caras é zica e tal, vou pra lá. Uhum. Aí jogou um split. Ah, mas uhum. aí
0: eu... eu, eu joguei, se, desculpa, vamos
1: combinar. Entre Liquid e uhum. BRK? Uhum, jogou um... Peraí, vamos lá, calma. Jogou um split, achei estranho. Uhum. Porque assim, não foi um split, na verdade, foram dois. É, dois splits. É, jogou um ano ali, é. se eu não me engano. Uhum. Aí jogou um ano, aí acho que a coisa não era o que era. Aí saiu, aí a galera que ficou, viu que a coisa realmente não é o que era. De, assim, a gente já viu muita organização aventureira em muito cenário. Ah, Félix, mas você tá falando que os caras são aventureiros? Tô. É isso que você tá falando? Tô. tô, é isso que eu tô falando. Por quê? Você investe uma grana, nossa, tem Game House, o caralho 4 tem um monte de coisa e tal. Aí você perde o aço do seu time, aí você é, repõe a vai...
0: altura... É, não, qual, qual seria o, o outro astro à altura do Zigueira? Eu não sei, porque Zigueira é o, é o nome do Rainbow Six no
1: Brasil. Então, mas tudo bem, é o nome do Rainbow Six, mas ele é como se fosse o BRTT. A gente tá falando de gameplay, tá ligado? Tá. Sei mas... lá, mano. Sei lá, podiam ter pegou outro maluco aí, grande, não sei. Aí, beleza. Hum. Aí fica com o time aí de. O maluco fala que as condições de trabalho. Foi isso, né? É, foi. O cara falou: as condições de trabalho não. não tão boas. E aí, a... mas aí quando criou o time a... a primeira bagulho da hora era Nossa, os caras tem umas condições de trabalho absurdo Ué, vai ver que as condições de trabalho absurdo Ficou um ano, durou um ano Entendeu? É, por isso que eu tô falando que é aventureiro Hum, entendi Você faz um projeto De que dura só um ano? Pra entendi, durar um é, ano eu... Entendi E aí você depois tem. você pega o seu jogador e fala ah, mano, era um ano só Se fode aí, tá ligado, mano? Joga na... Joga zoada aí Não sei qual é o problema Mas falou as condições de trabalho não estão sendo isso aí Falaram Aí vão lá e corta o maluco Hum Aí é óbvio que vão achar que não tá sendo mesmo, velho. Você acabou de é. fazer uma grande besteira, uma besteira gigante, tá ligado? Então assim, é uma organização muito estranha aí, surgiu do nada, tá indo pra lugar nenhum. Eu não sei, velho. É muito estranho isso daí, Eu véio. concordo com você.
0: Bom, de qualquer forma, a BRK, ela teve a sua última participação, participação com essa lineup, inclusive com a participação do Diogo, né, que tava, tava nesse, uhum. nesse brasileirão. Eles venceram a primeira partida, né? Eles fizeram um 6x3 do chalé contra a Red Cannons. E que fez um... Eu acho que é um, é um placar bem sólido, né? 6x3, é um placar bem, bem forte. E ainda ontem, né? Nesse domingo... Ainda ontem. Ainda no último domingo, na sequência, foi a vez aí é... Tirar um 6x4 contra a T1 no fronteira. E a T1 que também não tá indo assim... Não... Não é, o melhor, não é o melhor momento da t na equipe de Rainbow City. É,
1: né? assim, vamos lá. Não é o momento de muita gente, né? É. Não é o momento... Da não, própria BRK, é, que não é por um momento. mais que essa
0: vitória não, não, não
1: significa muita coisa... É. Não é o momento da BRK, mas a BRK também venceu a, o time da IE, né? No Brasileirão. Sim. Aí não é o momento da IE, porque não é o momento da IE. É. Aí não é o momento da t é... é o momento da Liquid e da Phase, cara. É, Esse é o momento. É, o momento da líquide da Phase. Então, assim, tá? Mano, situação do Rainbow Six aí, a galera precisa. Mas pode falar um negócio? Hum. A gente tá falando desses times, ah, os times tá por baixo. Tem um time que tá por baixo também, mas que eu tô gostando bastante, que é a Red Canids É, eu Os acho... caras estão por baixo. Não porque eles são ruins, porque eles precisam de mais treino. Entendeu? E não porque a organização é ruim, porque a organização tem que dar mais tempo pros caras também se acostumarem. Uhum. Então assim, dessas organizações que a gente está vendo aí, que não estão indo muito bem, eu acho que a Red Kennedy é a melhor de todas, porque tem infraestrutura, os caras estão entendendo que esse time precisa de mais tempo. Quando conseguiu um tempo para treinar, por exemplo, venceu duas seguidas. Sim, é verdade. É... Eu não... Mas é muito complicado você falar de Rainbow Six
0: nesse momento, porque parece que os times, eles... Estão passando por uma fase que precisa mesmo fazer uma reformulação é. total, Félix. Não é? Isso que
1: a gente tá falando da Coreia do Rainbow
0: Six. É, porque o maior problema do brasileiro são os brasileiros. Porque eles não conseguem se entender. Não, o, o lance de profissionalismo tá passando longe aí, Félix,
1: na minha opinião. É, tá. Não tá passando longe, porque ó, a gente tem, ó, por exemplo, a Phase, os caras são extremamente profissionais. Uhum. Liquid, extremamente profissionais, entendeu? Black Dragons é uma organização brasileira que do meu ponto de vista, tomou algumas más decisões em determinados momentos e tal, é, teve que se readequar a algumas coisas, mas é uma organização extremamente profissional que sempre tá no topo, independente do que passa, entendeu? Pode, ah, puta, saiu uns jogadores aqui, meu Deus, vão ter que arrumar do nada uns moleques pra jogar. Eles conseguem e os moleques continuam jogando, entendeu? Então assim, eu posso colocar, a gente pode colocar aí Liquid, Phase, uh, Black Dragons, e eu vou falar até da própria Bootcamp, porque hum. a Bootcamp é um time que, pô, não é um time top, hum. não é um time absurdo. Mas você não vê problema de organização. Pô, os caras não estão treinando, ou os caras estão passando fome, sei lá. A gente não vê esse tipo de coisa, entendeu? É, mas
0: mesmo assim, a Bootcamp tá lá no, na lanterninha, né, Félix?
1: Não, não, é não de... tudo bem. Mas a gente não tem esse problema de, ó, é, a condição de não treino estão... tá ruim. É, entendi. Ou, pô, os caras não estão cumprindo com o que falaram. É uma questão de in-game, não extra games aí. E aí, a questão de BRK e de E, né, principalmente esses dois, é muito mais extra-game do que em game, né? Em game os caras têm bala, a gente sabe disso. Bom, a tabela até o momento está com o Faze Clan
0: em primeiro lugar, com cinco vitórias, 15 pontos. A tabela do Brasileirão. Do tá Brasileirão, bem? né? Do BR6. A seguida da Black Dragons, que também empatadíssima, com o mesmo, com mesmo resultado. Cinco vitórias, uma derrota e os 15 pontinhos aí. A Team Liquid vem em terceiro lugar com três vitórias, duas derrotas, nove pontos na tabela, empatado com a T1, que também vem com três vitórias e duas derrotas. É. Olha só, Félix, vai ser agora... A gente, a gente tá chegando nessa reta final, né? Porque essa foi a sexta rodada, semana que vem acontece a sétima. A última rodada, ou seja... É a semana que vai definir entre, para esse quarto lugar, se a, se a BRK cons, conseguir vencer essa sua próxima partida, pode ser que ela empate aí com a Team One, e daí vai ter que rolar um desempate. Aí é, se rolar isso... Mas o topo da tabela já está definido, não tem muito o que mudar, né? É, quer dizer, a BRK ela precisa vencer uma para empatar com a Team Liquid e a Team
1: One. Isso, isso mesmo.
0: Então, se isso rolar, vai ter que rolar um, um desempate triplo e aí vai ser bem triste, hein? Porque a gente vai ter que ficar aí até às 11 da noite. Porque essa galera não se decide.
1: É, são os quatro primeiros que se classificam. A Phase tá em primeira. E depois seguida de Black Dragons. Aí tem a Liquid em terceiro. E a Team One em quarto. São os quatro que se classificam, é. como eu disse. Só que ainda existe a possibilidade da BRK empatar. A gente tem um desempate de triplo. E tem também o saldo de mapas, né?
0: Então, assim, vai ser definido aí pela matemática maluca da Ubisoft. Que fez esse... esse... <risos> a matemática de aí. É, exatamente. Bom, é, ainda vamos falar um pouquinho mais rapidinho aí é, de, dos nossos jogos de tiro. Agora falando de Counter-Strike, vamos falar Isso. da contratação dessa, dessa equipe feminina pelo Santos, que eu acho que tá chegando aí com uma, uma boa estratégia, hein, Félix? É, Porque eu, eu eles estão trazendo, trazendo uma equipe feminina de, de Counter-Strike. Isso. Acabaram de falar... É, semana passada a gente já inclusive falou aqui no Central Sports, da equipe de Counter-Strike masculina, uhum. e estão formando um time aí... Para o circuito de acesso do League of Legends.
1: Isso, para então, a terceira divisão, né? Para a
0: terceira divisão. Então, assim, o Santos está vindo
1: aí como quem quer nada, mas está vindo com um monte de time. É, eu, o Santos que anteriormente tinha um, um projeto com a Dexterity, né? Era um projeto pífio, um projeto que foi criado e não saiu do lugar. Era um projeto de... Naming Rights, vai. É, é um projeto que, cara... Desculpa, assim, eu não entendi o motivo dele existir. Foi o primeiro projeto brasileiro envolvendo um clube esportivo um com um clube de esportes. Um, pi um dos pioneiros do é, mundo. Então, assim, foi pioneiro no Brasil... E no mundo também, né? O grande pioneiro do mundo, na verdade, foi o Besiktas. Sim, sim, Começou sim. e tal, mas, mas... o Santos pegou,
0: já entendeu como é que o Besiktas fez, tentou fazer alguma coisa rápida, é, não, não deu não certo. Entendeu. Não, não, entendeu. não, 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 entendeu a importância. Ah, tá. Entendeu a importância de ter um... um é. Se diversificar entender, e entrar entendeu. nos esportes, porque, vamos combinar, cada vez mais não jovem... Não entendeu. Cada vez mais jovem... Não entendeu. Ele entendeu a importância... Se você entende a importância, você dá mais valor ao trabalho Mas ele quis fazer errado, é isso que eu tô falando assim. Ele entendeu a importância, é, preciso, é necessário eu, aí, Mas precisa correr Pra mim, Só que daí entendeu met... agora Mas aí eles meteram os pés com as mãos, é isso que eu tô querendo Ah, tá, porque assim, pra mim, entendeu agora e, não, Esse a... é o meu ponto de vista Agora ele entendeu, é. ele entendeu profundamente <risos> Tá bom? Eu, eu, eu não sou cientista, <risos> gente eu Não sou santista. <risos> Eu só tô querendo, só tô querendo colocar, entender o ponto de vista do ah, Santos. Ah, tá, tudo
1: bem, tudo bem. Tudo Não
0: bem. vou falar que ele entendeu, eu vou falar que o, o Santos bem. ele observou. A importância tá, ele falou assim: Hum, é importante é. ter aí o um time de LOL. Qual é o mais fácil caminho mais rápido e mais fácil? Foi assim que eles fizeram.
1: Aí no o time de LOL, era horrível é. Daí eles aí não, tinha, só socaram. Aí, não, aí eles não, eles mandaram bem. Numa coisa ah. é esse time que tá de Rainbow da Face hoje. Foi o time de Rainbow do Santos. É, que era... Santos-Dexter. Que era Dexter É, Dex. Foi, foi o primeiro time de Rainbow deles, era um time, era um time muito bom, inclusive, foi campeão com, com a peita do Santos. Mas, de resto, o projeto era, cara... É, pífio. Pífio, assim, não tinha planejamento, não tinha nada. É que não tinha planejamento, mas os caras não sabiam o que estavam tá fazendo, essa era a questão. Agora o Santos vem com um projeto muito mais forte, uhum. é um projeto que segue os moldes do Flamengo, inclusive. Na verdade, ele ainda dá um
0: passo além porque ele já tá formando outras equipes, ele não tá dependendo só do LoL, né? Sim,
1: ele segue os moldes administrativos do, do Flamengo, uhum. é, com ideias adicionais, né com lines adicionais e tal. Então acho que isso é muito bom. Eu vejo muito futuro, até porque eles não estão... Desembolsando uma grana pra chegar. Uhum. Eles estão investindo em infraestrutura. É. Então, quando você investe em infraestrutura, significa que o seu projeto ele é um. ele, ele, ele prevê ele tem a mais fundação. tempo. É. Ele tem uma fundação É um, é um projeto de, de respeito na verdade, é um projeto uhum. que vai ver o longo um prazo entendeu? Uhum. E aí as pessoas não vão se questionar ah, se não subir, vai acabar nananã, então não. isso não, não existe, então é um projeto que tem sua base, é um projeto interessante e eu acho que esse time de CS das meninas só vem complementar é, fico muito feliz que eles não tenham fechado com as, as meninas que estavam jogando na cage eles já estão com a equipe é, elencada, é a Le
0: Lara Godes Baceiredo nossa, que nome difícil hein, Lara, desculpa é.
1: É, a Isabela,
0: é... a Isa Gali, a Júlia, Smile Junks,
1: a Letícia, Lê, Le Lima e a Tainara, Nara, Torres. É, eu fico muito feliz é, por dois motivos, né? O primeiro motivo é que a gente acaba tendo um outro time com infraestrutura, né? É. Porque assim, pô, eu gosto, as meninas jogam bem, então a gente sabe disso, mas não adianta você investir num time só e aquele time sai de uma infraestrutura muito boa e vai pra outra e nenhum, nenhum talento novo entra numa infraestrutura boa, né? A gente
0: precisa ver agora pra onde vão as meninas da Vivo Cage de uma maneira mais é.
1: assertiva.
0: É, eu, e se e... a Cade vai continuar com esse projeto de trazer outras meninas? Sim.
1: Eu gostaria muito que a Cade continuasse com esse projeto. E assim, falando das meninas aí que saíram da, da Vivo Cage, ela. Eu concordo com a Vivo em ter tirado elas. Sim. Tá? É, Elas jogam bem, mas deram uma mancadinha, é, né? E, e eu acho que assim, a vida pessoal também não deve se misturar muito com a vida profissional. Isso. E eu acho que o que aconteceu foi lá, lá foi isso, em relação ao técnico da equipe. E essa declaração, e também em relação à a, a mina que joga lá na BRK e tal. É, ah, é trans, não é mini, né? Cara... Desculpa, vocês deviam se unir mais e lutar mais, entendeu? É não ficar tipo, ai meu Deus, não, não, não. é Isso é uma puta de uma besteira. É, então eu fico muito feliz que o cenário feminino de CS seja sendo aberto aí pra, pra meninas novas, diferentes, e que também tenham mais tesão de jogar às isso. vezes, né? É, consigam aí chegar lá. Sabe, com tantas
0: meninas jogando no circuito aí,
1: a gente tá falando da Isa, que
0: é uma menina muito boa, que já tá aí no cenário faz um tempinho já, uhum. a gente tá falando de todas essas, essas meninas eu acho do fundo do meu coração que tem muita menina que joga bem e que só não tá jogando um time masculino, porque às vezes nem os próprios times masculinos estavam de olho. Ah, concordo plenamente. Então assim, com a chegada mais desse, do Santos trazendo mais essas meninas um dia por mais que elas as meninas da Vivo que tenham tido todos esses problemas recentemente elas voltam para o cenário e daí uhum. a gente consegue ver times fortes e a gente fala assim pô quem sabe essa menina aqui pode ser por exemplo vamos falar para Fúria ser uma reserva Sim, da Fúria concordo. sabe Pegasse, pegar uma equipe grande que nem a FURIA, que nem foi o caso da T1, que também tem, que também tem uma equipe que está formando uma equipe feminina. Isso. Então, assim, é nesse, é nesse ponto que você fala assim, todas essas meninas jogando por organizações grandes, na hora que chegar de mudar essa, essa, essas peças, elas podem entrar no lugar de um cara. Então, assim, é legal. De qualquer forma, eu estou gostando muito disso.
1: É, e uma coisa da hora, antes da gente ir para o nosso próximo quadro, hum. só para eu poder finalizar, é, é que o Brasil, se você olhar ao redor do mundo, ele está sendo pioneiro em relação a, aos times de CS... E essa discussão hum. de integração do CS, né? Entre o hum. feminino e o masculino. Então, eu acho que é muito bom para o nosso cenário ter essa, esse diálogo... Por mais que muitas vezes ele acaba, acaba entrando em, em, em termos que são meio infelizes... Eu acho que é legal que a gente esteja puxando o carro nessa discussão. Uhum. Eu não vejo em outro cenário norte-americano, europeu, por exemplo, tendo esse tipo de discussão. E eu não vejo tanta gente ansiando, tanta organização ansiando por times femininos, né? Uhum. É, então, acho que o Brasil, ele tá dando um passo à frente e eu me sinto muito feliz e orgulhoso em relação ao nosso cenário por isso.
0: Para fechar, eu também quero falar assim, só espero que essas organizações não estejam de olho só nesse dinheiro que está rolando de patrocínio de campeonatos femininos, que é, as empresas brasileiras estão...
1: É, de olho, eu concordo com você, estão de olho, mas
0: não tem que estar tá só de olho nisso. Né? É, não, não é só nisso, entendeu? Porque, assim, é, no Brasil a gente está vendo o mercado se, é, fomentar o cenário feminino, não só de esportes, mas dos esportes tradicionais também. A gente vê isso acontecendo muito no vôlei, no basquete, agora principalmente no futebol, e espero que isso não seja só por causa da grana. Então vamos ficar é, espertos aí. aí, galera. Vamos falar um pouquinho de dotinha? Vamos focar o ancião? E focando o ancião, a gente vai falar aí do Super Major PGL, Super Major de Xangai na China. Que, olha só, hein? Tá rolando, na tele nesse exato momento da gravação desse programa? É, acabou de acabar Tá rolando... a rodada. Ah, mas eu tava vendo aqui, É. Ó, tô vendo aqui, é. ó. Na... A gente grava, gente, só pra vocês terem uma ideia, aqui, ó tentar descrever a sala. É um estúdio... De áudio, mas também tem a televisão aqui que mostra a partida aqui. Isso. As partidas que estão rolando nos canais de ESPN. E, é, eu tô vendo aqui ainda Félix, os melhores momentos aqui, então não acabou ainda.
1: <risos> é, ó, Super Major de Xangai, você acompanha na tela da ESPN. No ESPN Extra, ao vivo, todos os dias, das 8 às 11, com a final ao vivo também no dia 10, a partir das 3 da manhã. Hum. Certo? Narração do Diego Hatz, comentários do Cunha. Rodrigo Cunha, meu xará. É um monstro. Nos comentários, falar a verdade. Eu tô aprendendo muito mais escutando ele do que escutando streamers de Dota. É, Até né, porque exatamente. streamers de Dota é raro, né? É, tá difícil, é, né? É, tá difícil. É, falando aí dos grupos, então, dessa competição maravilhosa que você acompanha aqui nos canais de ESPN, na ESPN Extra, das 8 às 11, aí, todo, todos os dias. E você acompanha na final... as 3 horas da manhã, das 3 horas da manhã às 11 da manhã, se não me engano, porque final MD5, então é jogo pra caramba. É muito jogo, certo? e Dota
0: a gente sabe que a, a, só a fase é. de Picks e pode durar uma hora. É,
1: não, não. Muito não, brincando. não que aí? aí O cara vai achar que Dota é um pai Tô zoando, gente. Vocês é, não estão entendendo. É zoeira, tá, galera? É zoeira Bom, vamos lá falando dos grupos, né, Guerra? No grupo A, lembrando que a fase de grupos, na verdade, foi mais pra Seed, tá? Sim, não sim. foi pra eliminar a gente. Então, no grupo A a gente teve a Team Liquid e a Newby, primeiro e segundo. No grupo B, temos ela! O melhor time de Dota da atualidade. Virtus Pro, seguida de TNC. TNC, inclusive, que tá mandando muito bem. A gente teve no, no grupo C, em primeiro lugar, Team Secret. E no segundo lugar, a Minesk é, Ambos já tomaram pau pra pen, né? A gente tem que lembrar isso. isso <risos>
0: exato. No
1: grupo D. Que fique bem claro <risos> que... e sublinhado <risos> aqui. Fique bem claro que muitos desses times que a gente já tá falando tomaram espanco pra pen. Ó, Team Liquid já tomou... tomou... A Nilby é, já tomou. tomou. A tomou também. Olha só, tá faltando só a gente dar um carreto é, na Vitus Pro. Também. É, hum. Aí no grupo D, a gente teve um primeiro a LGD, que é a Paris Saint Germain LGD agora, e a Optic Game. Então, essa galera toda aí, elas, eles já ganharam o Seed, tá? Uhum. Eles já ganharam o Seed lá na Upper Bracket, ok? Então, eles jogaram tudo na Upper Bracket e tal. E aí, a gente tem a galera que não foi classificada, né? que se deu mal, foi lá pra Lower Bracket. Então, na Upper Bracket, a gente já teve a Liquid é, vencendo a TNC, a gente já teve a Secret vencendo a Optic, a gente ainda tem mais alguns jogos hoje, né, e tal, mas esses dois times aí já vão pra próxima fase na Upper Bracket. A Liquid e a Secret já estão é. aí na Upper Bracket já tá esperando Isso, aí. a gente ainda tem VP contra a Nilb, a gente ainda também tem é, LGD contra Minesc lá na Upper, mas, na Lower Bracket, a gente já teve alguns jogos, e os jogos que a gente transmitiu, inclusive, hum. é, a gente transmitiu VGJ Storm contra Infamous, e também mostrou o último jogo da Evil Genius, é Evil Genius, né? Isso. Foi Evil Genius contra... A Team Spirit. Contra a Team Spirit, isso mesmo, que a Evil Genius venceu por 2x1. A, a Evil Genius que mudou de line-up recentemente, né? Isso. Então ainda vai demorar um pouco pra jogar redondinho, mas pelo menos na Upper Bracket eles já estão indo bem, aí eles conseguiram vencer a Team Spirit e vão enfrentar a Optic Gaming que caiu lá da Upper Bracket Então só pra você é, ficar sabendo já,
0: que já estão eliminados é a Team Spirit e a Infamous ainda vão rolar algumas partidas aí é, proximamente, é né? É isso
1: mesmo e provavelmente você vai poder ver na terça, que a gente grava na segunda, né? Hum. Na terça, no ESPN Extra o algum desses jogos a continuação da
0: rodada né para definição
1: é isso aí e na ESPN mais um reprise é, de tarde ali meio dia quatro horas da tarde fique esperto aí na programação no, no seu, Na sua cartilinha aí, no seu cardápio
0: Ô Félix, me fala só uma coisa Pra galera que não tá entendendo Chora, Cavaco. Por, que que é, por que que tá em preto e branco A comunicação aí do Super Major então, Fala pra eles que é, é uma inspiração em alguma coisa É,
1: ó, o Super Major de Xangai Vem com uma comunicação parecida com um quadrinho hum. Tá, então eles querem brincar com essa coisa de preto, branco, pra depois jogar uma corzinha, é. entendeu? É ilustra depois, eles sabe? Fa eles
0: fazem tipo uma brincadeira com mangá, né? Que é muito é comum Isso. lá no, ori no Oriente e só fica colorido em páginas especiais, É, entendeu? mangá
1: e quadrinho também, é, né? É, aqueles quadrinhos... É. É, 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 quadrinho muito... é tudo colorido no é, geral, é.
0: é não, não, não é que é tudo colorido, que eu leio... Eu, leio, eu, leio, eu sou tão velho Você que eu li é tex. Nossa... Você... <risos> Dex. Então assim, ele era em preto e branco sim, também, cara. entendeu? Mas a questão que é esse lance lá do, do coisa do é. mangá que tem algumas páginas coloridas. Algumas páginas coloridas. Eu gostei é. muito dessa, dessa explicação que é. falaram. É, pode, da hora, né? é da hora, da é hora, da hora. Enfim, a gente fica esperto aí nos canais ESPN. É
1: favorito para vencer a competição, obviamente Virtus Pro. Claro, né? Porque os caras são donos da, da, do Dota é. hoje em dia. Virtus Pro, mas, 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 Liquid... Hum. Liquid também... Tá bem, bem fortinha. Tá fortinha. Por mais que tenha tomado um espanco da PEN... Entendeu é que aí, a Penha, eu vou te falar
0: que ela tem o, a, é? a card, a, o wide card, né o, o Coringa. É, de ser um time pequeno e ninguém se prepara pra jogar contra a Penha. Essa é a realidade. Hum. Pou, pou, só os times do, do mesmo nível da Penha se preparam não pra sei. feitar a Penha. Mas no caso da, da Liquid sei. foi bem isso. Que eles falam assim, a gente viu alguns jogos, mas a gente não conseguiu se preparar
1: muito. É, não sei, sei. Bom, tudo bem. Eles tudo quiseram, bem. Ou eles deram isso de, de, de desculpinha? É, eu acho que é um pouco dos dois. É. Eu concordo com isso de, olha, não tava no radar. Hum. É, mas eles já jogaram bastante contra a Pen já, tá? Tá, mas já é... ah, todo torneio, todo o torneio a Pen tá jogando. Tá jogando contra a Liquid, então essa é a desculpa de a ah... Hum, não estudamos, cara. É hum, uma desculpia só esfarrapada? É, é tanto quanto esfarrapada. Tá bom. Certo? A PEN que não se classificou pro Super Major, porque na época eles tinham acabado de colocar o Ira como membro realmente do time. Ele hum. falou, ah, é você mesmo, vamos lá. Aí estavam treinando algumas coisas novas e não conseguiram se classificar. Mas a PEN vai participar do Qualify pro, pro, pro The International, né?
0: Mas tem gente me falando aí, Félix, que foi a melhor coisa da PEN não ter se classificado pra esse Super Major. Olha, hum. Sabe por quê? Vou hum. te falar por quê. O Superman já vai acabar há dois dias do Qualify pro e The International. Isso. Então, assim, os Qualifies do The International pra América Latina vai ser aqui no Brasil dos servidores sul-americanos. Então eles iam ter que sair da de Xangai viajar metade do mundo Pra chegar aqui, tipo, a um dia de começar o campeonato, hum, todos ferrados de jet lag, porque a gente sabe que tá lá em Xangai, são 12 horas pra frente, então assim, só de voo são 28 horas. Então, assim, caras, é, ia ser muito pesado. É, mas. Então tem gente que me, diz, me dizendo aí se a PEN quer participar do Da Internet. Ah, fez o melhor caminho. Foi o
1: melhor caminho. Eu concordo, porém. O Super Major é o torneio que mais dá pontos pro... É que eles estão muito longe, é, muito eles, longe. É, eles estão em décimo sexto. Então, mas é que só classificam 8. oito. Então, eu sei, mas se eles, por exemplo, Se pegam... vencessem, eles vencessem... Não, iam... se eles vencessem, obviamente, eles iam conseguir 1.500 pontos e já iam estar tá lá. É, então. Mas eu acho que se eles chegassem em terceiro... Hum, mas se eles é... chegassem em terceiro... Ainda não seria o
0: suficiente.
1: Eu acho que se eles chegassem em terceiro, eu acho que eles iam conseguir. Depois Calma, eu tenho que fazer as contas certinhas. Eu vou... Eu, ó, até o final desse programa... Mas eu concordo que foi a melhor decisão. É. Eu concordo que a, não jogar o Super Major foi a melhor coisa pra eles, eu concordo. É, então. Eu é. concordo plenamente. Porque. Con eu concordo. Não, não, não,
0: foi, não foi claro, só pra falar, eles não perderam o Qualify é, do, né? do Super Major. Não foi assim, oh meu Deus, a Pay perdeu de propósito. Não, não foi isso. É, que se eles tivessem classificado o Super Major e também quisesse se classificar pro The International, Isso. eles estariam numa sinuca de bico gigantesca. É.
1: Dava para ser... chegar rápido, dava para chegar rápido, mas ia não, mas tens. de
0: qualquer forma você ia ter muito problema disso. É. é assim, a experiência de jogar de novo com uma Virtus Pro, de jogar com uma Newbie, de jogar com uma Liquid, isso daí são experiências, é. É, e é exatamente por causa disso que o Dota tá indo tão bem, entendeu? Sim, o mas Dota já vai brasileiro. jogar
1: contra eles no The International, né? É. Exato, vamos torcer é. aí. Vamos torcer aí, lembrando que no dia 7 a gente vai ter o Tavo e o Kingão também participando da nossa programação de Dota, fazendo acho que uma semifinal, acho que é, não a final da Lower Bracket a, nos canais ESPN, tá fazendo uma trinca ali, e acho que o Tavo vai participar do ESPN agora justamente para falar do Qualify do, do The International, viu, Guerra? Essa
0: galera, vou te falar, viu, Félix, essa galera tá muito feliz, essa galera, porque tá participando aqui, tá vindo pro Brasil, tá vindo aqui pro, pro nosso, pro ESPN pro agora. É, falar de Dota, né? É, véio? então eu... Oi, oh, só de ter o Kingão aqui ter é, o tentar é do Brasil de volta. Ô, oh, amigos, é vem da aqui dar um abraço na gente.
1: Bom, oh, vamos seguir aí com a programação, então. Vamos é... focar no Nexus, então. A Rift. Focando o
0: Nexus, a gente está aqui agora para falar duas coisas rapidinhas. É, primeiro, a gente vai falar do fim da campeonatos, né, das duas ligas sul-americanas. Finalmente. Latino-americanas, Latino né? Que era a LLN. É, CLS. E LNN. E LLN,
1: né? LN, nossa senhora. Hein? É,
0: Então, agora, todo mundo que fala espanhol tá reunido numa única liga. Lá no League of Legends. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é bom. Os campeonatos vão ser disputados lá no Chile. Ou seja, estão assim... É, todo mundo que participava da LNN vai vir aqui para o Chile. Isso. Vão ter suas despesas pagas pela própria Riot. Então isso eu achei bem legal. E agora eu só estou numa dúvida, viu, hum. Félix? Que essa fusão, essa, essa coisa da, das duas ligas
1: se tornarem uma...
0: Bom, agora são 16 times ou vou continuar com 8?
1: Não, eles vão continuar com 8 times. É, não vão ser 16 times, por mais sejam duas ligas. E muito time vai cair, né? É, a gente vai, vai, vai perceber
0: que a Riot vai montar esses times aí, vai montar essa liga, essa nova Superliga aí. Ainda estão ah. aparecendo novos detalhes, porque isso acontece... Depois da estreia do CBLOL. Isso. Então, assim... Ainda na tem...
1: verdade, essa nova liga é só em 2019, né? Isso. Esse novo formato. Então, eu acho que eles ainda têm muita coisa pra, de informação para trazer. Isso. Eu, eu, eu tô suspeitando... É que eu espero que até o CBLOL, até o início da liga, eles tragam mais informações. Entendeu? Ah, não sei. Mas sabe o que eu acho? Eu tô suspeitando tô suspeitando é. de que tem alguma coisa a ver com franquia. É, Será? Eu tô suspeitando. Porque na Turquia... A
0: gente não colocou aqui também, né? No, uhum. no Giro de Notícias, mas a Turquia vai adotar franquias em 2019.
1: Isso, isso. Então, assim, pra você, porque é, pensa, cara, é um, é um golpe gigante você ter 16 times e cortar pela metade numa liga só. Sim. É, então, o, o que eu acho que eles vão justificar é, ó, galera, é o seguinte, a gente vai cortar pra 8 e vai ser franquia. Se você é um time que tem dinheiro, hum. entra no rolê e é a franquia. Então, eu acho... Aqui para 2019, a gente não tem a informação ainda, não sabe, mas essa liga latino-americana vai trabalhar no sistema de franquia, uhum. tá? Porque você não corta 16 times pra 8 times juntando uma liga assim, sem dar uma bela de uma justificativa, entendeu? Uhum. Você não pode falar pros caras, não, vaza. É verdade. Tá ligado? Vamos é. pegar os quatro melhores só de cada região e vaza. Mas vamos combinar
0: que a antiga Lion, o atual Rainbow Seven, é, era... Só eles que jogavam, é, concordo, é, concordo. Eles eram muito dominantes. Concordo. Então, assim, é, a Lion Game que, que agora é conhecida como Rainbow Seven é muito, muito, muito dominante. E, e assim, e eles eram dominantes de uma forma que é tão estranha falar, Félix, que assim, mesmo eles jogando no, contra, contra, treinando né, contra times da LCS norte-americana. Jogando contra é, o pessoal também das academies, que teoricamente são mais fortes né, que os times é, mexicanos, né, uhum. sul-mexicanos. Era muito estranho você ver isso e eles não conseguirem desenvolver em, em campeonatos internacionais. Então, a gente, e é o contrário, né? A gente vê a KLG indo muito bem. A gente vê a Isurus indo muito bem. Não, não é o, o CLS, né? Que é o latino-americano sul, eles não eram tão. Tão hemogênicos, né? Não tinha uma hegemonia tão forte. Então eu acho que aí é, é, mostra um pouquinho da diferença das regiões.
1: É, e, e também pra trazer todos pra um lugar só. Lá, e não, em Santiago, no Chile, né? É, todos pra um lugar só, cara. Isso aí tá cheirando franquia absurdo pra mim. Isso, é, porque tem que pagar todas as despesas também. Tá, é, tá cheirando então, franquia isso daí.
0: Então vamos ficar de olho nas próximas... Obser das próximas é. cenas do capítulo. É, enquanto
1: do capítulo. isso, temos aqui CBLOL! Aí,
0: ah. Félix, olha só, hein? Vamos CBLOL
1: falar. aí, CBLOL... CBLOL 2018, né? Finalmente CBLOL começa de verdade, porque o primeiro split a hum. gente sabe que é só brincadeira de criança.
0: É, agora vai é... começar o campeonato que a gente ama e odeia. Agora
1: começa, não, eu não odeio, se eu odeio, eu não odeio. Ah, CBLOL. eu odeio
0: às vezes do jeito que eles me deixam
1: é, perdido, ah, sabe? Ah, não, acho que começa. É, tô... não, não tô
0: falando que é os jogadores, mas eu tô falando aí.
1: É, que... começa, começa agora, dia 9. Isso. É, o CBLOL, certo? Pra você que. Não acompanha o CBLOLzinho nosso de cada dia hum. E começou a acompanhar agora Ele começa no mesmo horário de sempre Isso, tá? uma da tarde Ele começa às uma e meia É, um, é de verdade <risos> Uma hora Não. da tarde inicia a transmissão É, uma hora inicia <risos> a transmissão Tem aí meia hora de matéria Yoda na piscina É o esquenta, é o esquenta da, pra galera
0: Tipo, sair do almoço com a isso. Vomó, Colar na frente da, da, do, do computador Ligar é. as três telas e tal É isso e começa a logo... A gente vai fazer o nosso Power
1: Rank. Vai Vamos fazer. Lá. Começa, então, mas começa logo com a estreia, que foi a última final, que foi... Não, foi a última final? Não, não foi a última foi... final, não. Não. Foi, não, foi a última final, não. Mas começa com uma estreia que eu... eu achei que era a última final, não foi? Não, foi, porque a foi... final foi, foi Kabum versus Cage. É. cage é. Foi é. e cage. É, a, Na verdade, o gol de estreia, Kabum e
0: NTZ. É que a NTZ tem que estar em todas as estreias e isso está assinado o contrato. Ah, é? Não, tô brincando. <risos> mas tô, tô brincando. Tô é, brincando.
1: Vai, que, vai que tá, né? né? Não sei,
0: velho. Não, mas assim, a estreia vai ser INTC versus Cabum. É. A partir da 1h30 da tarde, como <risos> o Félix fala. É isso e aí. E depois Vivo Cage contra a Pro Game. No domingo, é a CNB que encara a Red Kennedy yep. e, e
1: finaliza com um clássico do Circuito Desafiante, Flamengo contra IDM. Pra quem assiste Hi Q. Hum. vai entender, esse é quase o clássico do lixão É isso é aí É macacos contra urubus aí é, Caraca gorila contra o urubu Aí sim
0: Félix, a gente ia fazer um power ranking aqui Que a gente ia definir quais são os times mais fortes e os mais fracos aí é. Mas a gente precisa fazer isso em oito minutos
1: Tá bom <risos> Ah, é tranquilo pra mim, tá tranquilo, velho Então
0: vamos elencar do, do pior pro, me, pro, pro melhor, é isso? Do mais baixo do, pro uh, mais alto? Pode ser Pode vamos ser. começar assim. Eu vou falar da minha, da minha percepção do mais fraco. Hum. Eu vou falar que o mais fraco, infelizmente, ainda é a IDM. É.
1: a campeã eu tô nessa aí.
0: do campeã, campeã do Circuito Desafiante. Por mais que o time tenha trazido cabu, uhum. é, tenha. Está com, o técnico, tá novo. com o técnico novo. com técnico novo. Eu acho que, pelo histórico, é um time mais fraco. Porém, vamos lembrar que nos últimos dois splits os campeões foram também considerados os caras mais fracos.
1: Eu concordo, tá ali na última colocação para mim também. Hum. É, não quer dizer que vá ser rebaixado automaticamente. Não. É, até porque o meu sétimo colocado hum.
0: é, é o Flamengo. Exatamente, né? O meu, o meu sétimo colocado também é o Flamengo, porque é. eu acho que o Flamengo ele não, ele precisa evoluir muito, não só. Em estilo de gameplay, porque o Flamengo estava muito reativo lá no circuito de desafiante, vinha falando isso já há algum tempo, mas a gente precisa
1: conhecer melhor esses jogadores é, jogando na, entre a elite. Eu acho que o BRTT, novamente aí a grande estrela do time, é um dos melhores atiradores do Brasil, mas, cara, o que eu vi do Gisu no desafiante e o que eu vi do Gisu também é, no, nos jogos contra a Team One, Acho que se jogar daquele jeito, deixa a desejar. Uhum. É, eles trouxeram o Shrimp aí pra, pra posição de caçador no lugar de Sertúlio é, é uma manobra interessante, mas eu ainda acho que o Sertúlio poderia ajudar em algumas coisas. O Shrimp, ele é um pouco melhor que o Sertúlio mas não é tudo isso que vocês acham que é também. E o Goku, que sai de uma fase ruim no, uhum. na Pro Gaming, pra entrar numa fase que a gente não sabe qual vai ser. Preferia muito mais o Evrote... Do que, do que o Goku, tava numa fase melhor do que a, a dele, pelo menos. E é um time que vai ter que aprender a jogar de novo junto, né? O fator, esse fator complica muito mais. Da IDM, os caras já se entendem melhor do que o Flamengo. Hum. É, mas no papel, o Flamengo é um pouco superior individualmente que a IDM, por isso tá na sétima colocação.
0: O Flamengo só pode ter um problema, que é o problema de comunicação. Né, que todo, todo, todo time que tem dois estrangeiros né, é, na, na, na sua formação não consegue se comunicar tão fácil é. pra fazer umas rotações mais rápidas. Isso. Então pode ser que, por isso que eu acho que eu, entre o Flamengo e o DM, o Flamengo tá um pouquinho mais alto por causa da qualidade de jogador. Isso, tá? qualidade individual,
1: né? É, é não, não por causa de qualidade
0: de, de trabalhinho. Isso, concordo, tá? concordo. É, já o meu é, sexto lugar fica pra Cabum. Você bota Cabum? Em sexto lugar. Eu vou colocar Kabum em sexto lugar e eu Aí vou Aí a gente tá divergindo,
1: hein, meu Aí jovem? Já começa
0: a divergência. É, não, mas vai lá, explica. A principal ferramenta que fazia Kabum funcionar, que era o Noodle, ele não vai estar presente. E uhum. a chegada do Oz é, não é uma chegada, assim, que eu fale... Que é impactante. Que é impactante no time. Então, assim, é um time que tem muito poder... É, é um time que tá todo em sinergia, porque não teve nenhuma modificação interna, uhum. né? A única, a, os únicos que saíram foram os Reservas, né? que era o Freire e o Soul Devourer. E agora é a chegada aí do, do Wasp, que já tem toda essa experiência aí de circuito desafiante e, e tal, não é o suficiente para, na minha opinião, li, li, levar a Cabo em frente. Você Por disse que
1: ele tem experiência no circuito desafiante como se fosse uma experiência boa.
0: Não, mas é uma experiência boa. É uma experiência boa, porque ele também tem experiência no CBLOL, porque ele jogou dois splits aqui no CNB. Você é um
1: amor de pessoa, guerra. Ah, tá, tá.
0: E, enfim, e sem o, o, o draft, o olhar técnico e, e preciso do Noodle, eu acho, eu acredito que o Hallier não vai conseguir trazer a mesma expertise, entendeu? Por mais que tenha trabalhado muito com o Noodle, que tenha essa, é, aprendido é, com o Noodle como fazer essas uhum. escolhas, eu acho que não é o um momento ainda do Hallier. E é outra coisa só para você, só para finalizar rapidinho. O mesmo aconteceu com a INTZ, quando o Peter foi embora e ficou o um Maestro. O Maestro, você percebeu que caiu muito no draft e a NTZ perdeu Sim. toda a força que lá concordo.
1: tinha? Concordo, concordo, concordo.
0: E agora qual é o seu sexto lugar?
1: Pro game. Pro-game.
0: Por que a Pro-game, Félix? Vamos lá.
1: Eu primeiro vou parar de me iludir com a Pro-game, né? É, mas isso é um, bom, é um bom caminho. Já chegou a hora de parar de se iludir com a Pro-game. Hum. É, acho que o Pro-game é um time que sempre começa bem, mas no final das contas nunca entrega. Uhum. É, tem agora uma peça nova que é o Vert. Que tá? ele pode jogar tanto no mid quanto no top, que é. tá estranho, ele tá treinando nas duas posições, é. né? Eu acho que... Então, é, é, por que eu acho isso? É... É um time que vai comer, pode começar ganhando, pode começar perdendo, mas vai demorar um pouco para se encontrar. Uhum. Não acho que o Sky Bart é um jogador tão bom assim. Uhum. E eu acho que o Links, que é o mid né, deles, é o que. Uhum. É o titular agora. É o titular agora. Ele não tem tanta experiência no CBLOL quanto o Goku. Uhum. Então o Goku. quer ou é, querendo, ele tava numa fase ruim, mas você tinha um, um cara ali que. Ele sabia jogar com bastante coisa, já tinha passado por diversas situações. É, então eu acho que Esse time da Pro Gaming Por mais que eu acho que o Lusca Seja um dos melhores atiradores do CBLOL Por mais que eu goste muito do estilo do Minerva Por mais que eu goste bastante do Professor também é, Não acho que é um time Que dá pra apostar Numa quinta, numa quarta colocação é, mas Então é, é, Eu entendo. acho que a sexta colocação Vai estar tá de bom tamanho pra eles é, Se o Vert Surpreender e encontrar o jogo Que fez dele o melhor jogador do CBLOL, talvez chegue em quarto, talvez é, consiga uma poção ou duas a mais. Mas, de novo, não é um time que, que dá pra botar muita fé. Com o Dioco, eu acho que o Dioco fazia um bom trabalho em relação a isso. O John Ray é um bom técnico também, mas eu não sei até onde vai a personalidade do, do John Ray Pra entender e fazer com que os jogadores consigam dar o melhor deles.
0: E eu acho que é por isso que eu coloco eles em quinto lugar no, na minha lista. Uhum.
1: Na minha lista... A gente fez uma, uma inversão? Você colocou a Cabum em quinto? Eu coloquei... Eu... Depende. Na verdade, eu tô colocando a INTZ em quinto e a Cabum em quarto. Eu vou te falar por que, que eu vou colocar tá. a INTZ em quarto. Mas tá. é,
0: é o IT... Mas a gente tá invertendo o miolo. É, então. Por... Mas eu acho que o lance da Pro Gaming... Na minha posição, que está em quinto lugar... Eu acho que é um, tem um outro fator aí... Por eles estarem um pouquinho acima da Kabum... Porque eu acho que eles fizeram uma contratação muito mais efetiva... Ao trazer o Vert... E tá com essa coisa do, de não saber onde o Vert vai jogar... Se é no mid ou no top... Ou se ele pode jogar realmente nas duas posições... Porque uhum. essa é uma alternativa real que, de acontecer... Pode ser que essa surpresa de trazer o Verte para jogar no topo ou para jogar no meio, de vez em quando, uhum. seja um fator muito determinante.
1: Eu acho uma ideia ruim.
0: Eu, mas eu gosto, eu gosto da ideia porque mostra ousadia. O, Ué, tá e o Lynx, falando sobre o Lynx, se ele for o mid laner titular, ele, as, as partidas que ele jogou, ele foi muito mais dominante que outros jogadores na rota do meio ali. Eu concordo, então, mas não conseguiu vencer. É, eu entendo. Mas, assim, ele foi muito mais dominante. Então, o, o problema não era o, o meio, né? Não era o Linkers. O maior problema da, da Pro Game é tomada de decisão. Se nem o jogo conseguiu resolver naquilo, naquela época, não é o General Ray que vai resolver. Eu entendo uhum. essa parte. Porém, vamos é, sugerir que eles levaram uma pedrada na cabeça e aprenderam uhum. a, a segurar a emoção. Esses jogadores são de muito mais qualidade, na minha opinião, do que os jogadores... Da, da, da... Hum, você entende? É, eu acho que o, o Lusca, ele é, é um ótimo undercarry, não tão bom quanto o Titan. concordo com você, eu acho que não tem como, mas eu acho que o professor, ele tem um, uma qualidade muito boa de leva, levantar o time, para chegar aí, para ir para cima, o Minerva, eu gosto muito dele como um, um jungler muito agressivo, gosto do estilo dele, é... E o Vert, não, tô tirando o, o Sky Bart. eu acho que o Vert, em, quando ele quer jogar bem, quando ele quer, quando ele consegue jogar bem, ele é mais impactante que os antigos.
1: Tá, tudo bem, eu concordo, mas se a gente for pegar a média... É, então... Eu, a se, média... Mas
0: tá. se for levar em consideração
1: só o, se, o split é, passado, então
0: se, se levar em consideração o split passado, realmente o, o Vert, ele tá,
1: tava por baixo. Mas, mas... É, não há, não há, é, bom, tudo bem. É um meio bem. embolado, né? É, é, ok. É, a gente tá, tá falando do quinto lugar, né? Quinto, quinto lugar. Quinto lugar para mim é a INTZ. INTZ. É, com possibilidade de subir para terceiro. Hum. Acho que esse time da NTZ jogou muito mal o, no split passado. Começou a entregar só no, na descalada, na escavada ali. Uhum. É, eu coloco eles em quinto lugar pelo, pelo que foi entregue no último split. Hum. Acho que teve uma contratação boa e uma contratação que ainda a gente não sabe o que vai entregar. A boa é o Redbert e a que não sabe o que vai entregar ainda é o TAI. Hum. Não, não sei até onde o TAI vai conseguir entregar para esse time. E, e no geral também acho que o trabalho que o Maestro fez no time split não foi um trabalho é, tão impactante para esse time em relação a draft e estratégia de jogo. Então eu coloco eles em, em quinto lugar.
0: É, eu coloco a NTZ em quarto, porque eu acho que a, a dobradinha a Absolute e RedBert se mostrou muito dominante uhum. quando era a, a T-1 jogando. A, a bot lane era dominada, não importava qual era o time, a, a T-1 sempre saía na frente com essa bot lane. E, e eles conseguiam dividir essa vantagem com o resto do time. Uhum. E quando o time foi quebrado, né, quando o Absolute foi pra INTZ e o Redbert tava jogando, é, tava jogando, às vezes era com... Eu esqueci até o nome do menino que jogou lá, no o do...
1: lugar do do, do Nossa Absolute. Nossa senhora, é, menino, cara, tem quase 30 anos, tem quase a idade, é o Láctea. E quando o Redbert trouxe o Lact foi jogar com o
0: Lactea, tinha aquele problema de comunicação. O Redbert não era o shotcaller, que nem era o absolute. Então, assim, a, é, o time começou a depender muito da, do, do, do próprio Lactia para fazer. Só que daí o, o time desambou e daí foi rebaixado, foi rebaixado depois de perder pro Flamengo. A questão é, a um ano naquela época mostrava que todo esse despreparo nessa mei, no meio de temporada. Foi, o que, foi a, o que levou esse, esse time para ir para o rebaixamento, para voltar para o circuito desafiante. E é por isso que eu acho que, eu acredito, que mesmo que o TAI não seja tudo aquilo de surpresa, essa botlane, ela tem a, a, a oportunidade de carregar esse time.
1: Eu acho que... É uma botlane muito forte, é Felix. Eu acho que existe, existem botlanes melhores. Acho que é muito boa. Existem botlanes melhores, é, no top 2, principalmente. Uhum. É, mas a minha quarta posição, que é a Kabum, tem uma botlane melhor. Uma bot lane melhor. Uhum. Eu acho que o Rieve, Titan e o Riev é, Eu gosto muito da dupla Titan e Riev por mais que, pelo que a gente tem escutado aí, a Kabum quis um suporte por, por não gostar tanto do, 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 de como o Rieve está jogando atualmente. É, mas a minha quarta colocação é, é Kabum Não acho que, A saída do, do, do Nudo impacta bastante, eu concordo plenamente Impacta Principalmente muito Principalmente no draft Impacta muito, muito, muito mesmo Mas, mas Eu ainda acho que mesmo sem o Nudo Esse time consegue se manter pelo menos aí no top 4 Agora a gente vai ver
0: o nosso top 3.
1: Velho. É, top 3 começa com uma posição arriscada, que pra mim e pra você também deve ser CNB. A gente, é. o, os dois devem... É. Nosso top 3 deve ser igual. É, então assim, CNB, na terceira posição, se a CNB jogar o que ela jogou no fim do split passado, merece demais a terceira posição, com reforço do bruce que eu acho que é um cara que é muito bom. Que se encaixa no padrão né, da CNB. É, é um cara muito bom. Porque assim, ó, o, o Baiano
0: tava jogando muito bem ao lado do PBO, Principalmente na reta final, né? Uhum. Quando a gente viu que a volta do Raquin colocou realmente é, ânimos no time. Sim. É, o Hakim, eu, eu gosto muito de ver que ele tem uma champion pool muito diferente do Brucer. Sim. Então, dependendo, o Jimmy vai ter muitas opções de estratégia. É, e é
1: uma champion pool diferente, na verdade, de qualquer outro mid laner, é né? Exato. Você pega exato. um cara que joga muito de Vlad... Cara que joga muito de Vlad no CBLOL. Uhum, é. Pra mim é só o Hakim. É. Um cara que joga muito de Zillian no mid. Só o Hakim. Só o Hakim. Enquanto o Bruce é um cara. É um, um cara um pouco mais clássico. É o cara é que é um o É o
0: cara que, se, se, por exemplo, o Jimmy precisar fazer o, o, o arroz com feijão no mid. Sim. O Brucer vai fazer esse arroz com feijão. Concordo. E eu acho que ainda tem outro, outro ponto. Esse time ele tem uma vontade de vencer. É muito maluco uhum. você falar isso. Ah, não que os outros times não tenham essa vontade. Mas assim, é que nesse ca é, é, caso em específico... Uhum. Tipo assim, Hakim fica... É um cara que joga para vencer toda a partida. Ele sim, não se sim. deixa é, abater. Robô, a gente sabe que... Por mais que ele não seja o melhor top laner do Brasil ele tem jogadas muito inteligentes. Sim. É um cara que
1: consegue ajudar o time em diversas é. ocasiões. Ele tem cara de mongo, tem cara de sonso, mas é um cara que é esperto. Muito inteligente. Ele tem tesão jogar jogaló, isso aí é muito é. legal. O
0: PBO, ele pode não ser o melhor atirador do Brasil. E não é. E não é. E não é. Mas assim, eu acho que ainda ele dá um caldo. É,
1: é, é, um... é o maluco que faz penta em todo
0: o CBLOL, é, né, velho? Então, todo cara... CBLO tem um penta do cara, tem, mano. Tem, O BRTT tem penta em todas as participações do CBLOL? Não. não. Então, não a, não. A, então assim, o PBO ele, é. das, ele tem pelo menos mais do que o BTT aí.
1: Mano, a parada é que, velho, o que é que ele que A gente fala PBO, PBO não é tudo isso, né? E não é mesmo, velho? é maluco quando entrega, entrega. Ele entrega. Baiano, e cara é, é. baiano é, muito, é um bom é um, um caller também. Eu é. gosto bastante do baiano. E o Jimmy, eu gosto muito do, do, do é. Jimmy, que ele é um, é um dos
0: únicos técnicos estrangeiros que fica. É, merece aqui. a
1: terceira colocação ali. É, então. Suave. Segundo
0: colocado. Eu vou de Red Kenned's. Olha...
1: Eu também vou de Red Kennedy, mas assim... Com... Assim, só um pouquinho... Eu Pra não ser o vivo. É... Eu, é é eu, bem pouquinho, assim... Eu vou de... Eu vou de Red Kennedy só porque eles fizeram algumas mudanças... É. Que eu não sei no que pode dar, tá? Por exemplo, a saída do Winged me deixou confuso... Ah, a entrada uhum. do Chaser, eu achei... Eu acho o Chaser melhor que o Winged, tá? Uhum... Acho o Chaser melhor que o Ingrid. E a entrada do Loop também é uma é, boa entrada. E a entrada do Loop é uma boa entrada. O Lepe é um monstro. Eu sempre adorei o Lap. É... Eu acho que eles poderiam ter mantido o Napon. Eu acho o Napon um jungler muito bom. Eu entendo. Mas não eu deixar, entendo a mudança. Porque assim, você tem que ter muita grana. É, porque eu você está trazendo o, o, o,
0: o, essa equipe que é tão forte, Félix. Ela é uma equipe cara Sim, também. com certeza. E você manter o, o Napon e diude
1: como reservas de luxo, é. não é não, uma coisa eu, que você eu, fala assim, tudo concordo, bem. Eu concordo, concordo. E assim, o que eu não entendi foi a saída do loop, a saída do Cabu, mas eu entendi a ida do Lupe, porque é um time que precisava de uma voz ativa. E loop... precisa de um,
0: de um shotcaller. É, né? E o
1: Lupe é muito bom em, 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 em ter a voz ativa ali e tal, sem um shot shotcaller. Eu acho que o principal caminho vai ser o duelo dele... Ah, o duelo não. Ah, ele com o Chaser, porque o Chaser vai ser o cara que vai, vai traduzir o Sky. Uhum. E o Lupe é o cara que vai entender pra... Tomar é. uma, uma decisão. Eu só tenho um problema agora. Se o Lupe fosse realmente um ótimo líder... A PEN não tava rebaixada. Exato. É, então, tem essa. Porque assim, desde que o Lupe... A pior coisa que o Lupe fez na carreira dele foi sair da NTZ. É, e sair daquele jeito. É, e assim, podia ser a NTZ, podia ser a podia ser qualquer time. É sair do jeito que ele saiu ia de ficar ser, um ano é, sem jogar. Ia ser a pior coisa da carreira dele. É, e aí ele foi para PEN... A Penk não teve campanhas tão boas assim, teve jogadores muito bons, mas não teve campanhas tão boas. É, então, assim, eu, eu fico com o pé atrás pra ver o que o Lupo vai entregar, mas esse é um time extremamente forte. É, segunda colocação, com chance de ir pra primeira, ser campeão. E, e o tal.
0: time mais, mais hypado pra mim pro Félix, então ficou pra ver o Cade. É, é. é.
1: Mas eu, assim. Falar.
0: É, é, eu gosto muito da ideia do comprometimento desses jogadores em melhorar as suas técnicas. É, porque a gente fez uma, uma entrevista com eles lá na casa, e a ideia era, não é fazer um bootcamp pra gente jogar como, melhor como um time, porque como um time a gente já joga bem. A questão é a gente entender melhor o jogo. Então, para você entender melhor o jogo, você precisa ir para um lugar, que nem eles foram a Coreia e passaram um mês... E entender como é que todo mundo, naquele cenário, entende LOL. Isso. E, e quando todo mundo que tá jogando entende o LOL, é estranho, porque... Aqui no Brasil, vamos falar quem são as pessoas que realmente conhecem e estudam LOL.
1: Ah, eu? Só os profissionais. Eu, Rodrigo que, Guerra... Que estão entendendo... <risos> não, não,
0: é assim... Quem estuda LOL, seja eu ou o Félix, por exemplo, ou o Eric do, do Mais Esportes, ou, ou a galera que lê o LOL pra entender e como comentar em cima, uhum. é uma galera que entende, mas não sabe a prática. Isso.
1: E a galera que
0: joga e pratica isso, todos os dias estuda e, e pensa coisas diferentes, é a galera que, lá da Coreia do Sul, que faz isso todos os dias, Sim. sempre aparecem novidades lá. Algumas vieram para ficar, outras não. Então, assim, eu gosto desse caminho que a aquele foi para melhorar os jogadores. A mentalidade de jogador e entender o jogo. Entendeu? É, eu concordo. E eram os jogadores, e por isso que eu coloco
1: eles em primeiro lugar, porque eram os jogadores que mais entendiam de LoL. Sim, por mais que algumas mentalidades sejam difíceis de serem mudadas, como a do Talkers, né? Uhum. Que vira e mexe aí, faz alguma besteira e tal, é, eu acho que ele como jogador, mentalidade como jogador profissional, tá? Quando a, a mentalidade de garoto não atrapalha a mentalidade de jogador profissional, ele é um monstro. Tá? quando ele não tem esse problema de solo kill e nananã, e, nananã, é, e não quero saber no meu país, o cara é um monstro o cara joga demais hum. não é o não é melhor tecnicamente pelo menos até o split passado, tecnicamente não era o melhor será que ele não treinou o suficiente? É, então, não era o melhor, mas agora eu posso, vamos ver o que a gente vai ter aí porque a gente pode dizer que ele tem tudo para ser o melhor tecnicamente uhum. como conhecedor de mapa, mid ele é ele já disparado era... o, o melhor do Brasil é, e aí a gente tem também o Mikão e o Jockster Mikão que para mim também não era o melhor atirador é, a gente não sabe ele foi um dos únicos que pegou Challenger e se manteve no Challenger sim, na Coreia né sim. É, então...
0: ele e o
1: É, então assim, parece que tá muito bom Jockster é muito bom também é, acho que deve ter melhorado, cara. Só precisava parar de jogar de jungler, né?
0: Porque ficou jogando na, na Coreia de jungler. É, e pra caiu, ela, né? E cai. É,
1: Tava tá, tá aproveitando é, a viagem. Assim, né? Revolta não tem nem o que falar. Ah, não. Acho cara, que o Revolta é um cara que. Se fosse para falar. É, eu acho que o Revolta é o maior entendedor de League of Legends no Brasil hoje.
0: Era exatamente isso que eu ia falar. Se fosse para falar de uma pessoa
1: é. que realmente entende de lol. Esse, Essa pessoa esse, é o Revolta. Esse, o Revolta é o maior entendedor de League of Legends hoje no Brasil. É... Ah, mas o Nudo... e não, não, inanana, não, não. Inanana, da, da, O Revolta tá, entende tá. e pratica. É, o cara, ele pra mim é o melhor entendedor do LoL hoje. Joga muito bem Pode também. não ser o melhor caçador também.
0: Eu acho que é o melhor caçador. Não, mas assim, é. Eu pode, acho que é. pode ser não, não ser o melhor caçador... Porque no split também, ele tava em altos e baixos no é, último split. Mas é, mas é, é muito bom, é ele muito bom. In, ele era bem inconstante, e, mas no, na reta final é, melhorou ele é muito um bom.
1: pouquinho. É, e o que mais? Acho que... Ah, o que mais, né? Acabou, né? O era Yang... Lugar. Ah, é, o Yang o Yang, cara. cara o maluco é... E o Yang, assim, eu acho que ele tá evoluindo como pessoa também. Ele tá falando, cara. É, não sei se eu você acho viu. que ele evolui como pessoa. Não só isso, mas eu acho que... A postura dele como jogador está melhorando a cada split. Hum. É, eu acho que ele está mais aberto a falar com a galera, tá mais aberto a discutir ideias. É amadurecimento, né, pessoal? É, eu acho que o Yang O Yang é um, um, cara, um jogador fantástico e está se tornando um, um, uma pessoa muito, muito boa também, um profissional muito bom. Então eu acho que a Cage realmente é o melhor.
0: E você, meu caro ouvinte, qual é o seu power hanker? Power Ranker. Power Ranger. Power -hanker. fala, Faz o seu Power ranking responde ao tweet ao comentário, é, e comente na, nesse Facebook que a gente divulgou o Central Esports, porque esse foi o nosso último assunto.
1: Isso.
0: É, então ah, é está. isso aí. Dá seu recado, se você responder aí o seu Power Ranking aí, de qual é o melhor time, e se, se ele... É, divergir bastante do que a gente, eu e o Félix é, falamos A gente vai comentar aí em cima no próximo programa pode é posso fazer essa
1: promessa? Pode fazer a promessa
0: Então eu estou fazendo essa promessa É nóis, valeu Comenta aí é, Passando os recadinhos finais ah, é
1: recado né, achei é. que tô com pressa aqui
0: É, passando os recados finais Eu queria agradecer todo mundo que ouviu E acessou lá o espnesportescombr Barra eSports, né Oh, desculpa, tô viajando spn.com.br barra esports.
1: Isso!
0: Acesse nossas redes sociais também, no Twitter e no Facebook. As duas se escrevem da mesma forma. É SPN Esportes Brasil, BR, né, no final. Isso. E também baixe nosso aplicativo, o ESPN App. Tudo bonitinho. Tá lá no Google, tá lá no. Na, na, tá no
1: Play Store, tá na iTunes. É isso aí. Isso. Aí, mal coisa. Ah, mas. Pô... Oh. É, vocês estão passando aí o Super Major de Xangai no ESPN Extra, eu não assino a ESPN Extra. Mas você assina outra ESPN? Se você tem ESPN, você tem lá o Watch ESPN, certo? Isso. No ESPN App, você também consegue acessar o Watch ESPN e no ESPN.com.br você também consegue acessar o Watch ESPN. Você entra lá com o Watch ESPN e aí você consegue assistir a ESPN Extra ao vivo das 8 às 11 Tá? no seu computador, no seu iPad, no seu, no seu iPhone, celular, celular sei lá, você é. consegue assistir até pelo... se a sua
0: geladeira tiver tela consegue vai rolar. também,
1: pelo Watch ESPN então não deixe de assistir e de participar também hashtag Dota2 na ESPN é nóis, até semana que vem, e semana que vem a gente vai falar mais de esporte né? Exatamente
0: esporte é esporte, se é esporte tá na ESPN, tchau tchau